0: Poco a poco al frío Creo que he visto una luz Al otro lado del río
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos. Según donde se encuentren, hoy nos encontramos con otro programa más de literatura, poesía y canto, siempre por Radio radio.latinocine. Les habla Julia Bugallo junto con...
2: Susana Di Dillorio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar con ustedes otra vez. Y en
1: los controles siempre con Eduardo Bugallo. Muchas gracias por esta transmisión. Sí,
2: gracias Eduardo Todos los por juegos. tu ayuda.
1: Gracias. Bueno, ¿qué te parece, Susana? Si empezamos con con los 100 años que cumpliría Mario Benedetti ahora el 14 de septiembre, ¿verdad?
2: Sí, muy importante y es, es, su biografía es enorme, ha trabajado muchísimo, tiene como 80 libros y necesitaríamos como 4 o 5 programas para hacer todo. Para que, enumerar
1: todo lo que ha hecho. Todo ¿no? lo
2: que ha hecho, así que si hay algunas cositas que no las mencionamos, nos disculpan, pero este, el tiempo apremia.
1: Bueno, tú vas a leer la biografía de él, ¿no? Un poco. Ahí está.
2: Eh, Mario Benedetti, su nombre completo era Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. Nació en el Paso de los Toros, en, Mon en Uruguay, el 14 de septiembre de 1920, falleció en Montevideo el 17 de mayo del 2009. Fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo integrante de la generación del 45 a la que pertenecieron entre otros Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. En su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti para preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos, en especial el esclarecimiento del paradero de detenidos desaparecidos en Uruguay. En 1994 dirigió la revista literaria Marginalia, publicó el volumen de ensayos, peripecia y novelas. En 1945 se integró al equipo de redacción del Seminario Marcha, donde permaneció hasta 1974. A partir del año 1950 se volvió miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas literarias más destacadas de la época. En 1964 trabaja como crítico de teatro y codirector de la página literaria semanal Al pie de, la le de las letras del diario La Mañana participa en el Congreso Cultural de La Habana con la ponencia sobre las relaciones entre el hombre de acción y, el, intele y el, in el intelectual. Tras el golpe de Estado en 1973, renuncia a su cargo en la universidad. Posteriormente se exiliaría en Perú en el año 1976. En ese mismo año vuelve a Cuba, esta vez como exiliado, y se reincorpora al Consejo de Dirección de la Casa de las Américas. En 1980 se traslada a Palma de Mallorca. En el exilio publica eh, dos de sus mejores poemarios, Poemas de otros, en 1974, y La casa y el ladrillo, en 1977, así como una de las novelas más conocidas, Primavera con una esquina rota
1: Este es un pequeño homenaje, un tributo que le hacemos a Mario Beneditti por los 100 años que cumpliría ahora el 14 de septiembre. Eh, y ha tenido una extensa carrera, este, muchos premios, y voy a hacer algunos este, reconocimientos que él ha tenido a lo largo de su extensa carrera, ¿verdad? Y vamos a empezar que en 1982 recibe la orden Félix Varela por parte del Consejo de Estado de Cuba. En 1987, Premio Llama de Oro en su novela Primavera con una Esquina Rota, otorgado por Amnistía Internacional en Bruselas. 1982, recibe la Medalla de Santa María por parte del Consejo de Estado de Cuba. 1993, es designado profesor honorario por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 1995, Medalla Gabriela Mistral de Chile. 1996, Premio especial Bartolomé Hidalgo a su obra ensayista uruguay y 1996 también he designado profesor emérito en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Uruguay. 1997 Doctor honoris honor, honor, causa por la Universidad de La Habana Cuba y, y también en 1997 Doctor honoris honor, causa por la Universidad de Valladolid España. También en 1997 doctor Honarias Causa por la Universidad de Alicante, España. Y en 1999 recibe la Orden de la, de, de la Democracia en el Grado Gran Cruz por parte de la Cámara de Representantes de Colombia. En eh, 1999, Gran Premio Nacional de Actividad Intelectual, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay. En 1999 recibe el octavo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, España. Y el 2004, doctor... Honoraris causa por la Universidad de la República de Uruguay y así recibe una cantidad de premios. Pero qué mejor que ahora escuchar en su propia voz uno de sus poemas. ¿Qué les parece? Ah, sí, fantástico, Julia. Y ahora escucharemos en la propia vez de Mario Benedetti su propia poesía, Mendigo, para todos ustedes, amigos.
3: Mendigo, qué miseria de artificio es la que llevas en tu mano abierta. Tu indigencia es un pleito. Es una alerta, un signo acusatorio, un maleficio. Para ti mendigar es un oficio y cada vez que te abren una puerta, tu mano no es un ruego, es una oferta y el dador es un santo en ejercicio. Tu facha tiene flecos de payaso y aunque estés orgulloso de tu ruina, tu escrúpulo de ser es tan escaso que tu oración se vuelve clandestina pero miras el cielo por si acaso el de arriba te suelta una propina.
1: Y seguimos con este pequeño homenaje que le hacemos de acá de Radio.LatinoCine para Mario Benedetti con otro poema de su autoría y su propia voz, Te quiero.
3: Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero, y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
2: Bueno, y para terminar, aunque nos gustaría seguir por un buen rato más, pero no, no, no tenemos tiempo, este, decimos que el 17 de mayo del 2009, poco después de las 6 de la tarde, Benedetti muere en su casa de Montevideo a los 88 años de edad. Pocos años después de su muerte, el reconocimiento de la obra de Benedetti retorna con fuerza. En España, Instituto Cervantes ha organizado un congreso internacional a celebrarse en Alicante en el 2020. En Uruguay, la Fundación Mario Benedetti organiza una exposición de cuadros y dos charlas. Además, las redes sociales son un escenario en donde los versos de Benedetti se repiten de manera infaltable. Le diré que eh, conozco un pintor eh, en Uruguay, Ángel Juárez, y él, eh, en uno de esos lugares que se se hicieron charlas sobre él, él pintó un mural con la en la casa Benedetti con la muy 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 bonito ha habido una eh, muchas muchas cosas que han hecho para celebrar los 100 años del nacimiento de Benedetti.
1: Y ahora escucharemos un tema musical por Enrique Garea para todos ustedes amigos.
0: Soy yo, el que te hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo, el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia y un hombre que te haga sentir de verdad. Siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu hogar. Yo soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga.
1: Y así escuchábamos a Enrique Garea, este cantante eh, que es residente acá en Sydney, y su trayectoria comienza en el año 1968 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, eh, donde ha nacido, integrando una banda llamada Equipo 6 en la cual era su vocalista, actuando por diferentes ciudades del país. Y en 1972 se radica en Australia y, alejado de la música, se dedica a otras actividades deportivas y, tentado por un gran amigo, casi sin ganarlo, vuelve a la música haciendo dúo de guitarras con él. Y por circunstancia, la vida quedó como solista actuando en diferentes escenarios en nuestras comunidades de habla hispana, como Club Uruguayo, Uruguayos Unidos, festivales, programas por comunidades chilenas, peruanas, etc. Y... Eh, fuera de Australia cantando en Uruguay, en Salto 33 con, con presentaciones en radios y canales de televisión y su voz quedó grabada en, en tres producciones musicales aquí en Australia, Simplemente Quique, Romance en blanco y negro y el Regreso por las Huellas del Folclore, así que le agradecemos inmensamente a Enrique Garea por estar participando en nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. Y ahora escucharemos a esta grande clamadora de La Rioja, Ana Ulela en, otra, en otro poema titulado De a Poquito para todos ustedes
4: Poquito a poco de Ana Ulela desde la Rioja Argentina poco a poco, como se va yendo el frío invierno, como vuelven las hojas a los árboles y el viento barre los recuerdos, así como la lluvia va lavando el aire y el camino, la memoria de mi paso por tu vida va destiniendo mi presencia y fue, simplemente fue cual aletear de mariposa, intentando cruzar el inmenso mar. Se va esfumando el tiempo de las brisas y las flores, cuando el sol despide a la luna al amanecer. El silencio es atronador, ensordecedor, como un huracán que todo lo arrastra a su paso, un absoluto vacío sin gravedad con emociones suspendidas en el espacio infinito, sin principio ni destino, fue fugaz el instante del encuentro, y efímero el amor del astro rey, solo quedan las nostalgias tibias de un abrazo, que fue, solo fue,
1: Bueno, muchas gracias este, Ana Lulera por siempre estar compartiendo tus páginas y tus exclamaciones aquí en Radio Punto Latino, en Literatura, Poesía y Canto. Bueno,
2: sí, muchas gracias. Este, muy bonita la poesía, preciosa. Bueno, Julia, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la canción? Sí, cómo
1: no. A ver qué importante es la canción, a ver. Este, qué nos transmite, ¿no? Claro. Eh, Rabindranath Tagore... Este, el
2: escritor hindú dijo, la cascada canta, cuando llego a mi libertad, encuentro mi canción. Bueno, esto eh, está eh, escrito en, en el libro de la canción de Mario Benedetti, musicalizado, eh, que fue editado por Jorge Basilago y Guillermo Pellegrino. Guillermo Pellegrino estuvo acá en Australia y nos vino a visitar al Grupo Palabra. Me, me gustó mucho cómo él define la canción. La canción, a modo de antorcha espiritual, como las demás artes, ha iluminado los caminos del ser humano desde lo más recóndido de los tiempos y en toda circunstancia, en las victorias y en los fracasos, en el sueño y la vigilia, en la duda y la fe, en la libertad más absoluta, porque quien canta, como la cascada de Tagore, no puede ser completamente esclavo. No hay dique que lo estanque ni caída que lo atemorice. En la antigua Grecia hasta solía afirmarse que dioses y semidioses encaraban las más insólitas hazañas como un único objetivo que los poetas luego cantaran sus proezas. Extendida de la más pedestre de las penas mortales hasta el último confín de la vanidad divina, es evidente que la canción no reconoce fronteras, de ningún tipo. Cuando toca las fibras adecuadas en conjunción de texto y música, multiplica las posibilidades expresivas de ambos universos. Olvida incluso las diferencias geográficas, sociales, raciales e idiomáticas. Conmueve e impulsa, convence, enamora, estremece, deja en el alma un sentimiento que en lugar de aplastarla, la eleva. Fueron cantores por obligación y letrado los primeros poetas de la historia y lo serían también muchos otros, desde entonces hasta hoy. La mayoría a través de voces ajenas que tomaron sus versos escritos, hallaron los ecos musicales que resonaban en ellos y los transformaron en canciones. Y algunos, como Mario Benedetti, ni siquiera se había planteado escribir con una rima o métrica determinadas para ajustar sus textos a esa doble dimensión comunicativa. Pero, asomados a la puerta abierta de la canción, entraron gustosos a compartir la mesa.
1: ¿Qué te parece, Julia? Muy muy interesante todo lo que dice la canción. ¿no?
2: Me, me gustó mucho la definición que hizo, ¿verdad? Y este hay, hay un, un poquito más. Un antiguo proverbio chino sostiene que un pájaro no canta porque tiene una respuesta. Canta porque tiene una canción. ¿Acaso sea ese el principal motivo del agrado, casi devoción, que nos inspiran las canciones?
1: Muy bueno, muy bueno. Bien, yeah, precioso. Y también quiero decirles a los oyentes, pedirles disculpas porque en el día de hoy vamos a festejar la independencia de, de Chile, pero las postergamos para la próxima semana porque todavía hay tiempo, porque recién ellos festejan el 18 de septiembre, ¿verdad? Entonces este, la próxima semana este, vamos a festejar la independencia de Chile, cómo no. Ahora vamos a hablar un poquito de la literatura contemporánea, es la literatura que comprende el periodo que abarca del siglo XIX a la actualidad, son muchos los literatos que participan en esta literatura y por obvias razones es la más amplia existente. Temas y rasgos propios de la literatura contemporánea, tres grandes temas, la soledad, incomunicación humana, la comunión con el otro, la inarbarculidad de la realidad, la ilogicidad del mundo, ...y de la conducta humana. Y ahora compartiremos con los de aquí nomás... ...desde Tucumán... ...Chacarera del Changuito para todos ustedes amigos. Continuando con este programa del día de hoy, seguimos con, con León Tolstoy, nació en Yasnaya Poliviana, Tula, Rusia, el 28 de agosto del año 1828, en el seno de una adinerada familia de procedencia aristocrática. Su padre era el conde Nikolai Lich Tolstoy y su madre la princesa María Nikolai Vaina Bolsko, Volkonsky. A partir de 1844, León estudió en la Universidad de Kazán Leyes y Lenguas Orientales, pero abandonó sus estudios en 1847, descontento con los métodos educativos. Participó a partir del año 1851 en diversas expediciones militares en el Caucaso y en la Guerra de Crimea. Su primer libro fue Infancia, 1852, continuado por adolescencia, 1852-54 y Juventud 1857. Una trilogía autográfica en relatos de Sebastopol, 1855-1856, rememoró su época bélica. Más tarde publicó Felicidad conyugal, 1859. Su espíritu social y solidario le llevó a fundar una escuela en 1857 a la que asistían los hijos de los campesinos que trabajaban en su hacienda. También creó una revista denominada Yasnaya Poliana, en la que exponía sus idearios pedagógicos. En el año
2: 1862, contrajo matrimonio con Sofía Andréjeva Bers, a quien el escritor llamaba Sonia. La pareja tuvo 14 hijos. Eh, escribió Guerra y Paz, y Ana Karenina son sus novelas más conocidas de estilo sencillo, perspectiva realista e incisión psicológica en sus personajes. Otros títulos de importancia del autor ruso son Los Cosacos, La muerte de Iván Ilich, Sonata de Krutzer o Resurrección. Murió en la estación de tren de Astopovo, Ryazan, Rusia, el 20 de noviembre de 1910, cuando pretendía abandonar sus posesiones para incomunicarse en algún territorio solitario. Tenía 82 años. ¿Sabía, Julia, que la, la novela La guerra y la paz la escribió 145 veces?
1: ¡Ay, qué cantidad de veces! Porque era,
2: muy, era un perfeccionista. Ah, no, por eso. No era un perfeccionista. 145 veces la escribió.
1: Citas y frases de León Solstoy. No hagáis el mal y no existirá. A un gran corazón... Ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. Dios existe, pero no tiene ninguna prisa en hacerlo saber. La muerte no es más que un cambio de misión. ¿Qué es el bien? No es más que amor. El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. No se puede ser bueno a medias. No hay más que una manera de ser feliz, vivir para los demás. El que ha conocido solo a su mujer y la amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido a mí. Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si no se está muriendo de hambre. El único sentido de esta vida consiste en ayudar a establecer el reino de Dios. Es más fácil hacer leyes que gobernar. Hay quien cruza el bosque y solo se ve leña para el fuego. Sucede a veces que se discute porque no se llega a comprender lo que pretende demostrar nuestro interlocutor la razón no me ha enseñado nada todo lo que yo sé me ha sido dado por el corazón
5: amor dulce canción del olmista son te silten las guitarras como luz solar de la esperanza regreso hasta tu amor la miel del pago para endulzar la paz de mi nostalgia siempre el norte azul de mi Santiago Te sienten las guitarras Como luz solar de la esperanza Regreso hasta tu amor La miel del pago Para endulzar la paz de mi nostalgia Siempre el norte azul de mi Santiago
1: Y así escuchábamos a Ecos del Velasco en esta bonita composición. Monte Azul desde La Rioja y muchas gracias por participar en nuestro programa Literatura, Poesía y Canto acá desde Cine. Muchas gracias. Y, muchas
2: gracias a, a todos por la colaboración. La verdad que las agradecemos inmensamente.
1: Ahora escucharemos a, a Mabel Romero en una poesía de su autoría cuyo título es Mujer.
6: Una mujer es un ser una mujer es un ser especial, intuitivo, amante de la vida, porque la vida es mujer, amante de las flores, porque las flores son femeninas, de las noches, la noche es femenina como la luna, de la esperanza que después de momentos fallidos viene a alentarnos a seguir, porque es femenina, la paz es femenina. Y la meta del mundo, a través de la mujer, es la paz. Entre tu mundo y mi mundo, entre tu mundo y mi mundo, hay una inmensa barrera. De un lado te encuentras tú, y en el otro mi quimera. Entre mi mundo y mi mundo, existen las diferencias, pero ninguna es tan grande, como este amor y tu ausencia. Entre tu mundo y mi mundo hacen cabriolas los meses, transcurres lentas las horas y solos, solos todos mis días. Y en esa lenta nostalgia se consume el alma mía.
1: Y así escuchaba un Samuel Romero en dos poesías de su autoría, Mujer y entre tu mundo y mi mundo, y vamos a leer un poquito de la biografía de Mabel Romero. Y ya le quedamos muy agradecida por participar en nuestro programa de literatura, poesía y canto. Y empezamos diciendo que su nombre verdadero es Aurea, Mabel Romero Pereira y es del de departamento de Tacuarembó, productora del programa de TV, radio y revista gráfica, miscelañas culturales, periodista, comunicadora, escritora con varias publicaciones personales, algunas de ellas con reconocimientos y premios. Ha participado en varias antologías y actualmente ha compilado cuatro antologías. Crear conciencia, senderos de paz, deratos de al mundo, memorias en el tiempo, 100 años de vida holística, participando además con material personal en todas ellas. Actualmente este, soy presidenta de la Federación Mundial de Grandes Mujeres Maestras del Uruguay, vicepresidenta del Grupo Cultural Erato, vicepresidenta de movimiento nacional e internacional de personas con capacidades diferentes, entre otras tantas actividades culturales y sociales en pro de quienes más lo necesitan. Bueno, esta más o menos eh, narramos la, la biografía de, de Mabel Romero este y sus poesías, ¿no? Muchas gracias por, de nuevo, por participar en nuestro programa. Sí,
2: muchas gracias.
1: continuando con este programa de literatura, poesía y canto, este, vamos a efemérides de septiembre. Y le comentamos que un 8 de septiembre de 1645 muere Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, escritor español del siglo de oro, caballero de la Orden de Santiago, autor de la historia de la vida de Buscón, llamado Pablos y ejemplos de vagabundos y espejo de tacaños. Una frase de él, el que quiere de esta vida todas las cosas, tiene muchos injustos. Un 14 de septiembre de 1920, nace Mario Benedetti, y una frase de él, hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Y ahora continuando con el programa del día de hoy, este, vamos a escuchar a Mari Suárez Escarón en una bonita poesía de su autoría.
7: Mari Suárez Escarón de Montevideo, Uruguay. Por el azul galopará mi corazón cuando te encuentre en el camino que bañado por la luna trae a mi vida el calor de tu sonrisa y el aroma de a pino y miel silvestre. Ya bajaremos por el río suavemente en la canoa arrullada por los grillos para alcanzar aquellas luces de la orilla en donde un rancho anida sueños de la gente. Habrá una hoguera que dos almas alimente y bailaremos Cómo danzan esas flamas en libertad por el azul. Será una alianza batir de alas como pájaros
2: alegres.
7: Derechos de autor reservados.
2: Bueno, y ahora nos toca a nosotras, Julia.
1: Cómo no, empieza tú, Susana, con alguna
2: poesía tuya. Con una poesía mía. Esta fue publicada en... Tiempo de Letras, una antología que hicimos en el 2013 con el Grupo Palabras. Y se titula Y solté mi pelo al viento. Llegué a la cima de un cerro muy alto, Divisé la bruma que estaba soñando Y solté mi pelo al viento. Escuché el silencio que recién despertaba Con un bostezo fresco de madrugada Y solté mi pelo al viento. Contemplé los montes de cresta enmarañada Moverse al unísono como tormenta encrespada Y solté mi pelo al viento Levanté mis brazos dejando que el viento Bailara y silbara acariciando mi cuerpo Y solté mi pelo al viento Toqué las piedras donde la escarcha como espejo roto Indolente descansa Y solté mi pelo al viento Aspiré el aire, que fresco y cortante, pasó por mis labios y quedó en mi garganta. Y solté mi pelo al viento. Hurgué en lo profundo de los valles sombríos, cortados por las aguas de los profundos ríos. Y solté mi pelo al viento. Volé con las nubes, salpicando cielos, atrapando sueños que no tienen dueño. Y solté mi pelo al viento. Canté con la brisa alegre serpentina que jugó en mis oídos, loca y cantarina, y solté mi pelo al viento. Extendí mis manos, palpé la belleza, un sueño dorado me tocó la cabeza, y solté mi pelo al viento.
1: Muy bonita, Susana, gracias, muy bonita.
2: Bueno, y ahora te toca a ti, Julia. A ver, ¿cómo se titula tu poesía? En el caer de la tarde. En el caer de la tarde. Adelante, Julia.
1: Bueno, esta poesía está publicada en Antología del Encuentro, Poetas Latinoamericanos, en Canberra, 2005. Y, y dice así. En el caer de la tarde se va apagando el olvido. Las hojas están dispersas como buscando un camino. Y hay gritos escondidos entre los árboles floridos. De pronto se ve una sombra, sigilosa y cautelosa. Es la noche que ha llegado, más negra y más solitaria. La naturaleza toda se ha estrujado de pesares, de furias incontenibles. Está escondida en su adentro, otra vez aquellas sombras, invadiendo, desplegando. Su contenido, su influjo. La que tú se apodera de todo, de la naturaleza, de los árboles, de las aves, va avanzando lentamente la noche de aquella tarde. Precio, preciosa, Julia. Parece que estoy,
2: parece que, que veo lo que, lo que des, le decís en la poesía, parece que lo estoy viendo, hermosísima. Bueno, muchas
1: gracias. Muchas gracias. Y ahora escucharemos el conjunto de los de aquí nomás en una bonita 11. kilómetro 11 desde de allí de Tucumán gracias por compartir esta, esta, esta canción con nosotros en nuestro, en nuestro programa literatura, poesía y canto nos escuchamos
2: Vamos a, a comentar, Julia, de la novela La Espía, eh, escrita por Paolo Coelho. Te acuerdas que pe habíamos pensado sí, no, en comentar libros, ¿verdad? Está bien, sí. Este, es la habla de Matahari. Es, un, es una, una novela histórica. Habla de Matahari. Este, y bueno, ¿quién fue Matahari? Su nombre real es Margarita. Margareta Gertrude Zell fue una conocida bailarina y actriz. Sin embargo, su faceta más misteriosa fue la espía, una labor que la trajo dolorosas consecuencias en su destino. De hecho, fue condenada a muerte a causa del espionaje y ejecutada por fusilamiento en el año 1917. Sin duda, este libro es una excelente oportunidad para conocer mejor la historia a través de un viaje al pasado poniendo la atención en un personaje femenino de mucha personalidad en un contexto social en que la historia se escribía bajo la perspectiva masculina. La narrativa de, Pao, de Paulo Coelho y la fuerza de un personaje con tanta carisma como matahari dos buenos motivos para leer la novela La Espía.
1: Y ahora seguimos con algunos mejores libros de la historia. Y primero, 100 años de soledad de, de Gabriel García Márquez, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, Crimen y Castigo, Flor Dostoyevski Los Miserables Víctor Hugo, La Divina Comedia, Dante, En Busca del Tiempo Perdido, Marcel Proust, Guerra y Paz, León Tolci, A Sangre Fría, Truman Capote, Grandes Esperanzas, Charles Dickens, El Tambor de Ojalata, Guster Kras, El Lobo Estepario, Herman Geise, Ulises James Soisi. Son algunos de los libros eh, de la historia, ¿no? Los mejores libros, uno de los libros, porque hay 100, 100 libros mejores de la historia.
2: ¿Mejores de la historia? Sí, mm. sí,
1: son 100 libros, pero no los voy a enumerar todos porque nos llevaría todo el programa, pero más o menos compartimos con algunos, con, lo, con los oyentes, de Literatura, pues sí, canto acá por radio latino cine. Y le queremos decir que todos los que quieran participar en este programa tienen que enviar un WhatsApp. Los que tengan WhatsApp, uh, si son del exterior, tienen que poner más 61 y tienen que poner 414 674 que es el teléfono de Edward. Y si son de acá, lo mismo, ¿no? Tienen que poner en vez del más 61 igual 0414 674 y serán todos bienvenidos a nuestro programa de literatura poesía y cantos, ya saben que tienen que enviar una pequeña eh, poesía con una pequeña también biografía para dar cabida a todas las personas que nos envían nos envían sus trabajos, ¿verdad? Sí,
2: hemos este, recibido eh, comentarios muy, muy lindos de gente que nos escucha desde Uruguay eh, bueno, la familia, por supuesto, porque ellos son los, los número uno este, Raúl, Mariela, eh, Viviana, Elena, eh, Elena Romero, aquí en Sydney Que me llamó para felicitarnos por el programa Gracias por escucharnos a todos Y, este, y bueno, si, esperamos que nos manden más cosas eh, Los vamos a poner eh, no el mismo día, pero de a poquito vamos a ir este, integrando todos esos temas a, a nuestro programa con mucho gusto. Y a continuación tenemos otro tema eh, por Enrique Garea, Vagabundear. Enrique eh, vino muchas veces al Grupo Palabras, este, eh, colaboró con nosotros y estamos muy contentos de que, nos, este, que quiera estar en nuestro programa. Así que Enrique, con mucho cariño, eh, te recibimos y acá está tu tema Vagabundear.
0: Harto ya de estar harto, ya me cansé De preguntarle al mundo por qué y por qué la rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a ver, me entre el cielo y el mar, vagabundiar como un cometa de caña y de papel, me iré detrás de una nube para ser el de piel a los los ríos del sol y el mar, a esos que me enseñaron al verbo amar, soy palomotorcas torcas, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar, donde haya luz, Lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayude a olvidar el mi ser ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós Serena la mirada, firme la voz Verás, me busca, me encontrarás. Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río
1: Y así lentamente vamos llegando al término de este programa por el día de hoy les agradecemos a todas las personas que han participado en el mismo, con sus canciones o con sus poemas. Y repetimos que las personas que quieran colaborar con nuestro programa tienen que llamar a Edward a su teléfono, 0414003674 674. Y los que son del exterior no ponen el 0 y ponen más 61, 674. Y serán todos bienvenidos por nosotros para transmitir su sus poemas y sus canciones. Muchas gracias, muchas bendiciones, sean felices, cuídense. ¿Susana? Su, eh, sí, este, muchas
2: gracias por, por participar, espero que haya sido de vuestro agrado. Eh, nos vamos a esperar cada vez más en traerles eh, algo diferente, porque tratamos de, de traer información un poquito diferente
1: y... Los esperamos
2: la semana que viene con y mucho mucha, cariño. Ahí
1: está. Muchas gracias para Edward por siempre llevar los controles de nuestro programa. Cuídense gracias, mucho, Iván. amigos. Chao, chao. Cuídense. Chao.
0: Yo muy serio voy remando y muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tanta lágrima, tanta lágrima y yo.